0: Herkese merhaba. Kısaca yol haritamızdan bahsetmek istiyorum. İlk bölümde 1. Dünya Savaşı'na giden yolu anlayabilmek için 19. yüzyıla giderek büyük güçler arasındaki artan rekabeti ve 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini inceledik. İkinci bölümde 1. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da barışı sağlama çabalarını anlattıktan sonra Avrupa'ya hara verdik ve 3. bölümde Pasifikler'deki siyasi iklimi ve bölgede 2. Dünya Savaşı'na giden yolu izledik. Bugün anlatacağım dördüncü bölümde Avrupa sömürge imparatorluklarının tüm dünyaya yayılan kolonilerini ve sömürge politikalarını inceleyeceğiz. Yüzyılın başından 1945'e kadarki dönemde sömürgelerde yaşanan siyasi olayları anlamak dekolonizasyon sürecini yani sömürgeciliğin sonlandırılmasını ve soğuk savaşı 3. Dünya dediğimiz perspektiften anlamak için çok önemli. Zaten bu yüzden de bir sonraki bölümde özel olarak Orta Doğu'yu ve hala günümüze devam eden Arap-İsrail sorununu irdeleyeceğiz. 6. bölümde ABD'nin Amerika kıtası özelinde politikalarını inceledikten sonra tekrar Avrupa'ya dönüp 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve 2. Dünya Savaşı'nı dinleyeceğiz. Bu bölüme başlamak gerekirse 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük sömürge devleti Birleşik Krallık'tı. Dünya kara yüz ölçümünün %24'ü Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Afrika'da birçok bölge Birleşik Krallık yönetimindeydi. İkinci en büyük devlet %900 ölçümüyle Fransa'ydı. Fransa Vietnam, Laos ve Kamboçya'yı içeren İndochina'ya ve Afrika'nın çoğuna egemendi. Almanya, Portekiz, Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, Japonya ve ABD Görüce daha az toprağa sahipti ama sömürgeci devletler grubundaydılar. Aslında coğrafi keşifler başladığından beri sömürgeleşme başlamıştı. Ama 19. yüzyılın sonunda inanılmaz bir hızla dünyanın her yeri paylaşıldı. Özellikle Afrika kıtası 20 sene içerisinde deyim yerine ise kapışıldı. Bu sömürgeler hem insan hem de doğal kaynaklar bakımından önemliydi. Ve 1. Dünya Savaşı'nın İngiltere ve Fransa'nın kazanmasına payı çok büyüktü. Kolonilerin farklı yönetim şekilleri vardı. Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Avustralya dominyonda İç işlerinde tamamen serbest ve kendi kendini yönetirlerdi. Protectorate dediğimiz hamilik sisteminde ülke iç işlerine serbestti ama koruyucusu tarafından korunur ve aldığı kararları koruyucusundan onay alırdı. Örneğin princely states dediğimiz Hindistan'da Aydarabat ve Kaşmir eyaletleri bir krallığa bağlıydı ama yerel bir yönetici tarafından idare edilirdi. Kolonilerin kendi kendilerini idare etmeleri, sümürgeci devlet açısından daha az maliyet demekti ve kendi kendilerini idare edebilmeleri için bürokratlar, hukukçular, öğretmenler ve doktorlar yetiştirmelerine izin vermişlerdi. Ancak yetişen bu kitleler zamanla batılı düşünce akımlarının etkisinde reformlar, hatta bağımsızlık talep etmeye başladılar. Bu bölgeleri yöneten sömürge düzeninden faydalanan yerel yöneticiler, şefler, sultanlar, krallar için bu yenik elit kesim bir tehditti. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte kolonyal sistem çatırdamaya başladı. Bu çatırdama için birinci neden savaş için sömürgelerden çok fazla insan ve kaynak kullanılmasıydı. İkincisi, Wilson'ın, Amerikan Başkanı Wilson'ın self-determination ilkesinin sömürgeleri etkilemesi ve bu ilkenin bu ilkenin uygulaması olarak Osmanlı Devleti'nden koparılan Orta Doğu topraklarının dediğim sistemi dediğimiz yerel yönetimlere daha fazla yetki veren yeni bir vasallık sistemine geçilmesiydi. Bu self-determination ilkesi diğer sömürgelerde milliyetçi akımların yükselmesine yol açtı ve üçüncü problem olarak Osmanlı Başkentinin işgal edilmesi ve Halife Sultan'ın esir alınmasının Müslüman sömürgelerinde bir İslami uyanış hareketi başlatmasıydı. Buna kalifat movement, halife hareketi denilmektedir. Bu üç nedenden hariç Japonya'nın Rusya 1905'te ve Kemalist Türkiye'nin de 1922'de İngiltere'yi yenmesi sömürgelerde bir heyecan yaratmıştı. Hindistan bağımsızlık hareketi lideri Gandhi'nin bu konuda meşhur bir sesi vardır. Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngilizlerin yanında zannederdim. Birinci ve İkinci dünya savaşları arasındaki iki savaş arası dönemde sömürgecilik açısından önemli bir geçiş dönemiydi. Bu değişimleri inceleme ilk olarak İrlanda ve sonra Orta Doğu'dan başlayalım. İngiltere İmparatorluğu'na en ciddi tepki yanı başındaki İrlanda'dan geldi. Tarih boyunca İrlanda ve İngiltere arasındaki ilişki karmaşıktı. Her ne kadar İngiltere'nin ismi Büyük Britanya İrlanda Birleşik Krallığı ise de İngilizlerin gözünde İrlanda bir koloni toprağı gibiydi. İrlanda'nın içinde bağımsızlık taraftarı bir kitle en başından biri ve mevcuttu ve İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinden faydalanarak Dublin'de İrlanda geçici hükümeti kurdular. Bu girişim İngiltere tarafından şiddetle bastırıldı ve girişimde bulunanlar cezalandırıldı. Bunun üzerine daha büyük bir halk kitlesinin desteğiyle başlayan gerilla savaşı sonucunda 1921'de Güney İrlanda'ya Dominion statüsünde bağımsızlık verildi. Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın içinde kalmaya devam edecekti. İrlanda bir dominyon olmuştu ama diğer bütün dominyonlarla birlikte İrlanda'da daha fazla bağımsız olmak istiyor, imporatorluk ordusuna asker vermek istemiyorlardı. İngiltere içindeki bir grup ekonomik bir birliklilik kurma düşüncesi ortaya atmıştı ama daha bu fikri uzun bir zaman vardı. Birinci Dünya Savaşı sonrası dominyonlardan ilk iddiasizlik daha önce de bahsettiğim çanak olayı dediğimiz olayda kendini gösterdi. Kemalist Türk ordusunun Yunanistan'ı mağlup ettikten sonra İngilizlere geri çekilmesi yönünde verdiği ultimatum üzerine İngiltere dominyonlardan asker talep etti. Ama dominyonlar asker göndermeyi reddetti. Artan talepler karşısında İngiltere, nihayet 1926'da Balfour raporu dediğimiz belgeyle eşit anayasal bir statü tanıdı. Hatta daha sonra 1931 Westminster ile pekti, de bu dominyonlara tamamen görece bir bağımsızlıktan da. Yalnız bu Balfour raporunu 1917 yılında yenilenen İsrail'in kurulmasına daha sonra zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu ile karıştırmayalım. İkisi farklı. İngiltere bir başka büyük istihlan ise Orta Doğu'dan geldi. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarının İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmesi zaten Türklere karşı başlamış bağımsızlık hareketlerinin yeni efendilerine yönelmesine yol açtı. Osmanlı'nın toprakları son 100 yıldır paylaşılıyordu. Ta 1800'lerin başında Napolyon'un Mısır işgal etme girişimine başlayan işgaller, Cezayir'in, Tunus'un, Fas'ın Fransızlarca işgaliyle, Mısır'ın İngilizlerce, Libya'nın İtalyanlarca işgaliyle devam etti. Osmanlı'ya son vurucu darbeyi aralarındaki dengenin geriye vuramamışlardı. Buna Eastern Question denilmektedir. Doğu problemi, şark problemi. Ama en sonunda Belli bir uzlaşmaya vardılar, aralarında gizli anlaşmalar yaptılar ve 1. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı'yı parçaladılar. Her ne kadar bir bağımsızlık hareketiyle Anadolu kurtarıldıysa da Ortadoğu kaybedilmişti. Ancak Ortadoğu kontrol etmesi çok zor bir bölgede ve Pan-Arabizm dediğimiz Arapların bağımsız ve birleşik bir devlet amacı güttükleri bir milliyetçilik akımı yükselmişti. Bu bir düşünce akımı olarak başlayan Pan-Arabizm akımı, 1908 yılında genç Türklerin iktidara gelmesiyle doruk noktasına çıktı. Merkezci ve Türkçü politikalara giden İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı Araplar en eski zamanlardaki eski 4 halife dönemindeki Arap gücünün özlemini güden bir Arap milliyetçiliği öne sürdüler. İngiltere ve Fransa aralarında imzaladıkları gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Osmanlı'nın Ortadoğu topraklarını paylaşmışlardı. Yeni kurulan Milletler Cemiyeti ve Wilson'ın prensipleri gereği bu bölgeler manda sistemi dediğimiz bir sistemle yönetilmeye başlandı. Manda sistemine göre kendi kendini yönetme hakkına sahip bu ülkeler belli bir olgunluğa gelene kadar büyük bir güç tarafından yönetilecek ve bağımsız bir devlet olması için hazırlanacaktı. Büyük Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye yerel Arap yöneticilerin yönetiminde manda devletleri olarak kuruldular. Mısır Koloninin statüsünden bağımsız bir devlete dönüştürüldü ancak İngiliz siyasi ve ekonomik çıkarlarının korunacağına dair taahhütlü bir anlaşma yapıldı. Tunus ve Cezayir'de de Fransızlara karşı isyan hareketleri başlamıştı. İki savaş arası Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da istikrarsızlık egemendi ve bu sömürgeler bu bölgeler sömürgecilerin üzerine ağır büyük olmaya başlamıştı ve diğer deniz aşırı kolonilerdeki halklara da kötü örnek oluyorlardı. İngiltere için en büyük endişe, İrlanda ve Orta artan milliyetçilik akımlarının en önem verdikleri koloni olan Hindistan'ı etkilemesiydi. İngiltere, Hindistan'ın elitlerini kontrol edebilmek adına siyasi örgütlenmelerine göz yummuştu. Hindistan Ulusal Kongresi 1885'te kurulmuştu ama bu siyasi parti Hindu ağırlıklıydı. Müslüman toplumun artan İslami duyguları sonucu tüm Hindistan Müslüman Birliği adıyla başka bir parti daha kuruldu. Ilımlı bir politika güden Hint siyaseti, Birinci Dünya Savaşı'nda Hindistan'ın en insan gücünün savaşta kullanılması, hem de ek vergilerden dolayı politikalarını agresifleştirdi. Hintli iki parti daha önce birbirlerinden uzak dursa da en nihayet 1916'da ortak bir paydada buluşarak reform talebiyle uzlaştılar. İngilizler bir takım iyileştirme vaatlerinde bulunduysa da yeterli bulunmadı. Mısır ve İrlanda'daki bağımsızlık hareketlerinden ve Osmanlı halifesinin tutsaklıktan kurtarılmasını isteyen halife hareketinden etkilenen Hindular ve Müslümanlar Mahatma Gandhi liderliğinde sivil itaatsizlik hareketinin ilkini başlattılar. Pasif direniş dediğimiz şiddete başvurmadan otoriteye itaat etmeyerek bağımsızlığını isteyen bu hareket her ne kadar 1947'de başarıya ulaştıysa da 2. Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 tarihine kadar İngilizler tarafından bazen uzlaşma bazen şiddet yoluyla bastırıldı. Eyaletlere kendilerini yönetme ve yetkisi vererek hareketi parçalamaya amaçlarken, bazı zamanlarda büyük tutuklama yaparak gözdağı verdiler. ama hareketin bir devrime dönüşmemesi için de kan dökmekten kaçındılar. Aynı şekilde Hindistan Ulusal Kongresi'nde Hintli elit kesimlerden oluşuyor ve zengin bir kesim tarafından destek alıyorlardı. Bu yüzden tüm halkı bir sosyal devrim çerçevesinde kışkırtmak da Hindistan Ulusal Kongresi'nin işine gelmiyordu. Bu yüzden siyasi parti mücadelesine devam ediyor. Kaybetmiyordu ama kazanamıyordu da. Ayrıca parti kendini Hindistan'ın tek temsilcisi olarak görüyordu. Bu yüzden en başta Müslüman Parti ile uzlaşma sağladıysa da daha sonra uzlaşmayı bıraktılar. 1930'dan sonra tamamen uzaklaştılar. Henüz Hindistan kaybedilmemişti ama İngiliz otoritesi oldukça zayıflamıştı. İşler Güneydoğu Asya'da da iyi gitmiyordu. Güneydoğu Asya dediğimiz zaman Hollanda Doğu Hindistan şirketini incelemek gerekiyor. Hollanda'nın bölgedeki kontrolünün ilk tepki 1912'de Endonezya'da başlayan Müslüman hareketiyle başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da komünist hareket bu hareketin üzerine eklendi. Hollanda hareket Hollanda bu hareketlerin liderlerini tutuklayarak bastırmaya çalıştıysa da. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte kontrol tamamen kaybetti. Endonezya'daki komünist hareket Vietnam'da da sıçradı ve Fransa tarafından Vietnam'da kan dökerek bastırıldı. Güneydoğu Asya'da isyanlar bastırılmıştı ama tekrar çıkmak için İkinci Dünya Savaşı'nı bekleyeceklerdi. Son olarak Afrika kıtası özelinde sömürge sistemine bakacak olursak, Afrika'nın her yeri çok hızlı bir şekilde paylaşılmıştı ve sömürgeci devletler, yerel yöneticiler, şeflerle işbirliği yaparak bölgeyi dolaylı olarak kontrol ediyorlardı. Afrika'da dünyanın diğer bölgelerindeki gibi bir hareketlenme olmadıysa da elmas altın gibi değerli madenlerin işlenmeye başlanması ve kakao kahve gibi değerli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi bir işçi sınıfı yaratmıştı. Özellikle 1929 Amerikan Büyük Bunanı'nın bu ürünlerin fiyatlarını düşürmesi, ekonomik sıkıntıların Afrika'ya da ulaşmasını ve özellikle işçi sınıfı içine bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Ama Afrika henüz Sovyetler Birliği örneğindeki gibi örgütlü bir işçi sınıfına sahip değildi. Bu yüzden... Afrika'da ciddi bir isyan bu dönemde görmedik. Ayrıca bahsetmek gerekirse Batı Afrika'nın sahil kesimindeki ülkelerde de batılı eğitim almış bir elit kesim oluşmaya başlamıştı ve onlar da yavaş yavaş sömürgeleşmeyi sorguluyorlardı. Ama henüz Afrika sakinli ve patlama için 2. Dünya Savaşı sonrasını bekliyordu. 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Almanya'nın Avrupa'da genişlemesi ve Japonya'nın Güneydoğu Asya'da işgallerini arttırması Avrupa'nın yenilmezlik imajının yıkılmasına yanaştı. İngilizlerin Hindistan'dan faydalanmak için İng- Hindistan'a yaptığı savaş sonrası koloniden sizi dominyona döndürelim teklifine Gandhi batık bir bankanın karşılıksız çeki diye yanıtlamıştı ve bağımsızlık talepleri artık daha yüksek sesle dile gelmeye başlamıştı. En sadık dominyonlar olan Avustralya bile artık güvenliğini sağlamak için Amerika ile işbirliği yapan hale gelmişti. Amerika'nın İngiltere ile 1941'de imzaladığı Atlantik Paktı'na göre Amerika... İngiltere'den demokrasiyi desteklemesini, halkların kendi kendilerini yönetmesini ve tüm dünyanın serbest ticaret açılmasını talep etmişti. Ayrıca İngiltere'ye göre işbirliği içinde olmayan kolonileri elde tutmanın masrafı getirisinden daha fazla olmaya başladığı için artık bağımsızlık hareketlerinin bastırılması anlamsızdı. Bu yüzden 1943'te Lübnan, Suriye, 1946'da Ürdün ve 1947'de Hindistan bağımsızlığını ilan etti. Ancak Hindistan bağımsızlığını ilan ederken Müslümanlar da kendi bölgelerine Pakistan adıyla bağımsızlığını ilan etti. Ancak halen Güneydoğu Asya'yı ve Afrika elemini tutmayı planlıyorlardı. Ama bu planın işe yaramayacağını daha sonraki bölümlerde gelişen değişen dünya yeni daha yeni dünya düzenini daha iyi anlayacağız ve göreceğiz. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm sonu klasiğimiz haline gelen debate tartışma sorumuzu soruyorum sömürgecilik neden özellikle 19. yüzyılın sonlarında inanılmaz bir hız kazanarak tüm dünyaya yayılmıştır bir görüşe göre bu bir yarıştı ve en önce daha fazlasını kapan bir avantaja sahip oluyor ve büyük devlet olarak kabul görüyordu peki o halde neden Afrika'yı paylaşma için bir savaş çıkmadı da Avrupa'da bir güç dengesi yüzünden savaş başladı Balkanlar'da başlayan bir problemle bir diğer görüşe göre Sanayileşen ve üreten Avrupa ürünleri için yeni pazarlar arıyordu ve işgal ettikleri her yer ürünleri için yeni bir pazardı. Bu yüzden kapitalizm demek emperyalizm demektir diyorlardı. Bu görüşün sıkıntısı ise bir Avrupa Amerika veya Güney Amerika pazarı Afrika pazarından çok daha iyiydi. O halde Afrika'nın çılgın gibi parçalanmasını açıklayamıyoruz. Bu görüşe paralel bir düşünceye göre İngiliz zengin elit kesimi koloniler ile kendi etkilerini yayabilecekleri bir alternatif imparatorluk kurmuşlardı. Yani imparatorluk içinde bir imparatorluk. Ama bu fikir de Afrika örneğini tam açıklayamıyor. Pekala işgal edilen bölgelerde bir iktidarın olmaması ve sömürgeleşmeye açık olmasıyla açıklayabilir miyiz? Ama kolonilerde yaşanan siyasi bunalımların hepsi aynı anda mı 19. yüzyıl sonunda mı oldu? Bir diğer görüşe göre Avrupa bu yüzyılın sonunda sanayi devriminin getirdikleriyle çok üstün bir durumdaydı. Hem askeri hem de ekonomik olarak. Bu yüzden bütün bu kolonileri çok kolay bir şekilde işgal edebilmişti. Ayrıca dini bir misyon da vardı. Evangelist Hristiyanların tüm dünya Hristiyanlığın yayması gibi. Aslında tüm bu görüşlerin doğru olduğu noktalar var. Bu yüzden de tarihi tek bir çerçeveden incelemiyoruz. Tarih çok yönlü ve çok farklı fikirlerin her birinden aldığımız küçük küçük parçalarını oluşturduğumuz bir bütünsel gerçek sizin hem bu sömürgeleşme ile ilgili hem de günümüz historiografi yani tarih yazıcılığı ile ilgili fikirlerinizi bekliyorum.